0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein
1: Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem spektakulären Podcast, der sich heute insbesondere mit Daten beschäftigen Daten, wird. Daten, Daten, Daten. Ein Spezialthema. <lacht> ja, aber auch eins für die Abda, oder? Ja. Also wir wollen ja eigentlich im Moment, kurzer Cut, kurzer Cut. Die Welt macht sich ja Sorgen darüber, dass wir jetzt immer über die ABDA reden könnten. Wir können an dieser Stelle festhalten, wir reden nur dann über die ABDA, wenn es wirklich was zu bereden gibt. Und deswegen reden wir heute nicht über die ABDA, sondern über Daten. Ja. So, Patrick, erzähl doch mal, was ist der Plan?
0: Ja, der Plan ist, dass die ABDA... Aktuelle
1: Geschichte, aktuelle, aktuelle Geschichte bei Apotheker
0: Talk. Die ABDA plant ja. ein Datenhub. Uh, das mhm. klingt zuerst mal ähm, geil. Das klingt geil, das klingt Oder? groß, das klingt modern, das klingt wichtig. Gut, dann bleiben wir doch dabei und nicht mehr bei der ABDA, also bei dem modernen und bei dem Datenhub. Was soll der denn können? Ein Datenhub ist äh, eine Sammlung von Rohdaten aus Apotheken, also dass die Apotheken quasi ihre Warenwirtschaft direkt an das Datenhub anstöpseln und dann Daten dahin abfließen, die dann gesammelt und genutzt werden. Also nochmal, also da, da soll was gegründet werden und äh,
1: mit dem Ziel, die Warenwirtschaft einer einzelnen Apotheke ähm, äh, zu benutzen, also zapfen, ja. Daten, Daten anzuzapfen, abfließen zu lassen in einen Datenhub, den aber nicht die einzelne Apotheke natürlich kontrolliert, wenn sie sich entschieden hat, damit zu machen, sondern jemand anders. Mhm. Dazu kommen wir gleich noch. Und diese Daten sollen dann, also warum soll das dann äh, passieren? Also um,
0: man würde normalerweise denken, in diesen Zeiten, um damit Geld zu verdienen. Das denkt man vordergründig. Ähm, wir wissen ja, dass die ABDA gerne mit Daten auch äh, zur Politik und, und auch zu Krankenkassen geht. Das waren früher ja die Treuhandzahlen, die durchschnittliche Apotheke, die typische Apotheke und so weiter. <lacht> oh und irgendwann wurde dann ja angemerkt, dass die Daten nicht valide wären. Dann gab es ja äh, Statistische Bundesamt, das sich damit beschäftigt hat. Dann gab es das 2HM-Gutachten, ähm, was noch wackeligere Daten abgeliefert hat. Um, und dann gab es ja das ABDA-Datenpanel. Das heißt, die ABDA hat die Apotheken aufgerufen, doch bitte äh, einen Fragebogen auszufüllen und Daten ein. Einmal im Jahr, seit ein paar Jahren, am 1. September wird das wieder, glaube ich, Genau, start, das ist oder? jetzt die sechste Runde. Ähm, man hat damit angefangen, dann war wohl die Resonanz relativ überschaubar. Dann hat man irgend so eine, so eine Entschädigung. Ich glaube, das waren 45 Euro am Anfang ausgerufen. Das sind jetzt mittlerweile sind, ich, 200, 200 oder Euro, Euro ne? ja. Ja. Brutto. Brutto, wichtig. Ja, Ohne, Ohne Abschlag. Ja.
1: ja, musst du noch richtig was von bezahlen.
0: Und äh, ja, da werden dann so du Daten... Du Christ, und auch an die Krankenkasse bestimmt ja. noch. Gratis oben drauf. Ja. Ich habe mich ja. übrigens mal durchgeklickt. Also da werden relativ triviale Daten abgefragt. Also äh, wo liegt die Apotheke, wie viele Mitarbeiter hat die Apotheke? Also so richtig... Äh, Nützlich. Also im Moment mal Zahlen, die ja eigentlich jeder Apothekerverband und jede Apothekerkammer ja. schon hat. Ja, man weiß es nicht genau, was die wirklich für Zahlen haben, aber theoretisch müssten die zumindest irgendwo vorliegen. Aber okay, man kann ja so ein Datenpanel machen und kann ja sagen, jetzt, jetzt meldet mal die Zahlen. Das ist dann immer die Frage. Äh, meldet äh, ihr auch Umsatzzahlen? Also wie groß ja, ja. In, welcher, in welcher? Ja, ja. ja Mitarbeiter, Personal, ja. wie viele Notdienste, Umsätze okay. und so weiter. Okay. Ähm, die Frage ist immer, was macht man dann damit? Ne? Unsere Kollegen mhm. und Kolleginnen von Aposcope, die, die haben ja auch dann immer das Auswertungsthema. Ne? Also wie, wie bewerte ich die Zahlen? Nehme ich Durchschnittszahlen? Aggregiere ich die? Cluster? ich die irgendwie? Keine Ahnung, was da passiert. Auf jeden Fall ist die Teilnahmequote wohl so schlecht, dass man das jetzt automatisieren und größer aufsetzen will. Gro größer aufsetzen will und ganz groß, natürlich ganz groß. Und da hat man
1: zunächst mal gesagt, das machen wir aber nicht selber, mhm. ja, weil da sind wir äh, in unserem Personalhaushalt und sonst wie sind wir nicht gut genug aufgestellt, ja. Wir kriegen auch nur 18 Prozent Erhöhung, aber die sind da ja schon irgendwie drin. Schon jetzt drin? hat man <lacht> ja. jetzt was mich halt interessiert, Patrick, ist zunächst mal, wer soll
0: das denn dann machen? Ja. Also also es ist ja so, es ist nicht so ganz transparent, wann, de, wann die Idee geboren wurde und, und wie, äh, welche Schritte da schon durchlaufen worden sind. Äh, die Gremien sind natürlich informiert, äh, wenn du mit Leuten sprichst. Also gerade die Kammern wissen eigentlich kaum was davon, ist ja nicht ihr Beritt. Und die Verbände wissen auch angeblich nicht allzu viel, oder zumindest haben sie keine allzu große Tiefe. Ähm, mhm. Aber es sollen also praktisch, äh, es ist ein Auftrag erteilt worden, das Ganze jetzt zu konzeptionieren. Das ist wohl auch schon passiert. Es geht jetzt also an die Umsetzung. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, der Partner heißt Comline, ist eine IT-Firma aus Dortmund und gehört zu Davaso. Davaso, da war doch was bei Davaso, nur mal so zu wissen, ja. Davaso ist, ist eine Brieffreundschaft. eine Brieffreundschaft
1: doch mal so, wie es der frühere Abda-Präsident äh, Friedemann Schmidt, herzliche Grüße an dieser Stelle gesagt hat, ist eine Retagsbude
0: Ist eine Rettagsbude, man könnte auch sagen, es gibt eine, eine intensive Brieffreundschaft mit Apotheken, also viele Apotheken <lacht> bekommen Post, da steht dann immer Davaso draußen drauf, also die man wird genau. sich freuen, ja. Jetzt hat vielleicht ist aber auch ein Trick äh, dieser berühmten Bundesorganisation ja. oder
1: des Deutschen Apothekerverbandes, die vielleicht gesagt haben: Moment. Vielleicht kaufen wir uns hinterrücks irgendwie rein. Wir machen die uns zu freuen, damit wir nicht mehr so, damit unsere Mickey nicht mehr so böse
0: retaxiert werden. Na, Kann ja sein, mach. dass das ein ganz cleverer Schachzug ist. Also ich bin mir da nicht sicher. Man muss ja auch erst mal grundlegend sagen, die Firma Comline, die Tochterfirma, ist eine IT-Firma. Also man könnte jetzt mit ein bisschen guten Willen sagen, ja, das ist ja, das ist ja praktisch einfach ein sehr professioneller Dienstleister, der sich da im Ausschreibungsverfahren durchgesetzt hat und der hat ja mit Davaso nichts zu tun. Also, es hat eine Ausschreibung gegeben. Eine angebliche. Eine, äh, angeblich eine Ausschreibung. Ja, ja. Also, ist jetzt nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht oder im TED oder so. Hm.
1: Ja. Ich wundere mich nicht. Also, ich wundere mich so ein bisschen. Weißt du, es gibt ja viele. Wir haben Apothekenrechenzentren. Wir haben sogar die Noventi mhm. oder CGM mhm. oder sonst irgendwie. Also, eine, eine Reihe von Unternehmen, die ganz, ganz viele Tochterfirmen ja. haben, die, glaube ich, auch in der Lage sind, äh, willens in der Lage sind, äh,
0: Sowas zu machen. Ja, na gut, das haben wir ja jetzt, das haben wir jetzt gelernt bei der Abda, das äh, Stichwort Gedisa, dass man gerne selbst die Sachen machen möchte. Dass man selbst. Aber da, da war so, ist ja genau nicht
1: selbst, sondern ich sage mal, ist eigentlich aus Sicht der der und Apotheker, der Apothekenleiter,
0: ich sag mal. Die dunkle Seite der Macht, oder? Definitiv. Vielleicht ähm, hat aber, ähm, da war so auch, die gehören ja seit zwei Jahren zu IQVIA, kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Vielleicht haben die ja einfach eine Idee, wie Daten aufbereitet sein müssen. Vielleicht hat das ja bei der Abda niemand. Vielleicht weiß ja niemand, wie man sowas am besten macht. Vielleicht brauchst du da ja so einen Partner und Dienstleister. War ja bislang das das ZI cool. übrigens von der KPV. Also die waren ja bislang beim ja, Datenpanel, der Partner. Richtig. Um, die werden jetzt abgelöst durch diesen Konzern.
1: Die werden jetzt abgelöst äh, durch den Konzern. Jetzt kommt nämlich das Spannende. Also... Das Unternehmen, mit dem man den Vertrag macht, ist Comline. Yes. Das ist eine Tochter von der Davase, yes. von der Retax-Bude, die gerne mit den Apotheken auch im Geschäft sind. Leider nicht
0: zugunsten der Apotheke regelhaft, ja. Mm -hmm. So. Und die gehören noch mal zu wem? Zu IQvia. Ja. So? ja, die haben früher an äh, im Hedgefonds gehört. Äh, ein, das waren so, auch so die C&A-Erben. Auch sympathisch. Ja. Lieben wir Hedgefonds, sind genau das Richtige für den deutschen Apothekenmarkt. Absolut, ja. Da warten wir seit vielen Jahren drauf. Ja. Und jetzt ja. IQvia, der große US-Datenkonzern, der ganz viele Welt Der Weltweit größte, nochmal, der größte, der größte
1: Datenkonzern US-Datenkonzern, den es gibt. Ja. Der größte Gesundheitsdatendienstleister, whatever den es gibt. Insoweit sind da natürlich zwei richtig äh, große Namen äh, im Bett, große Organisationen äh, auch an der Stelle mhm. und äh, wir werden sehen, was in neun, neunzehn oder neunzig Monaten dabei herauskommen wird. Das Spannende ist ja auch, dass Sie diese Daten, wenn ich das richtig verstanden habe, nur nutzen wollen, um Ihre politische oder strategische Kommunikation äh, zu untermauern. Ja, angeblich. Oder überhaupt es zu wissen. Ja was in den deutschen Apotheken los ist. Ja,
0: aber das ist natürlich, also ob man das glauben kann, ich meine, solche Daten gab es ja, die wurden immer angezweifelt und ob die jetzt von ZI kommen oder von IQVIA, das wird die Daten nicht ändern oder sie werden nicht zum Vorteil der Apotheke vielleicht ausgelegt werden. Man gibt ja jetzt nun, also es sind ja dem Vernehmen nach, da sind ja, ja.
1: ist von Millionenbeträgen die Rede, bestätigt wurde durchaus ein Betrag von bis zu zwei Millionen Euro. Das äh, Aber wir haben ja auch gehört, ähm, dass dieser Betrag, dass man davon ausgeht, dass der sehr viel höher sein ja. wird. Hier ist ja vier bis sechs Millionen die Rede ja. auf Strecke. Das ist ja eine echte Investition
0: in den sogenannten Datenhub. Ja, richtig ja, Man kann doch sagen, fast ohne Boden. Ne? Also wenn du äh, davon ausgehst, du fängst jetzt an zu programmieren und du hast dann irgendwann eine Million investiert, dann, dann kannst du ja nicht sagen, ach nee, war doch nicht so toll. Ähm, dann musst du es ja weitermachen. Und wenn du dann einen Dienstleister hast, das ist ja ein Abo. ne Also da, da gehen ja alle großen Konzerne drauf, alle IT-Konzerne. Da hat
1: der ähm, Sprecher der Bundesorganisation ja mit äh, wissen lassen, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, dass man dass die Gremien das jetzt regelhaft abschnittsweise prüfen würden, mhm um gegebenenfalls mhm. noch auszusteigen. Was machen die dann? Ja. ja, Das frage ich mich dann auch, weil, weil Comline, also der, der, der Entwicklungserfolg liegt ja dann bei der Firma mhm. regelhaft. Ja, Das kann man zwar vertraglich irgendwie anders regeln, muss uns aber auch nicht interessieren, sondern was mich noch mehr interessiert ist, also die wollen Daten, also die sagen zu ApothekenleiterInnen, Achtung, du darfst dich jetzt, wenn du Bock hast, du kannst Daten spenden. in den liefern, spenden. spenden. Mhm. Du darfst sie spenden. Ja. Das finde ich auch geil, oder? Eine Spende für die notleidende äh, Datenbundesorganisation. Ach, ja. ähm, und jetzt spendest du deine Daten. Ja. An sich finde ich den Gedanken, das will ich mal positiv einordnen, ich finde es ja gar nicht falsch, eine gute Datenbasis zu haben, ja. um Lobbyismus, Berufspolitik machen zu können. Ja. Ich bin ein bisschen verwundert darüber, weil ich glaub, eigentlich den Eindruck habe, die Datenbasis existiert, mhm. weil seit äh, gefühlt 714 Jahren ja, dass beim DAV Wirtschaftsforum äh, immer die Zahlen hier der Treuhand Hannover, mhm. eine der Berufsorganisationen durchaus nahestehenden Organisationen, verkündet werden. Und dann erzählt man ja immer, wie viel Geld die Apotheken äh, im letzten Jahr verdient haben. Ja. So, und da gibt es ganz viele Kennzahlen. Also das, was ich jetzt höre, das, was zu den Demonstrationen am 14.06. geführt hat und so, ist doch die Erkenntnis, dass wir die Zahlen haben. Ja, absolut.
0: Und, und ganz ehrlich, ist, ist, ich glaube auch, dass das äh, um die politische Kommunikation geht. Das ist, mag mit Stimmen, ähm, aber das ist ganz klar ein Businessmodell. Es werden nämlich nicht nur Rohertragsstatistiken oder sowas abgerufen, sondern es geht auch um pharmazeutische Daten. Also du kannst dann zu Indikationen oder zu PZNs kannst du dann keine Ahnung, dir Margen ziehen oder Spannen ziehen oder kannst gucken, wer hat das denn abgegeben? Welcher Patient, welcher Arzt? Mag vielleicht anonymisiert sein, ähm, weil das ja wahrscheinlich nicht anders geht, aber ähm, die IT-Konzerne arbeiten an Algorithmen, dass du auch aus pseudonymisierten Daten ich. Rückschlüsse wieder ziehst. Du legst kannst. die
1: Datensätze übereinander genau. und versuchst, sie so natürlich konkurrent zu machen ja. und daraus Dinge abzulesen im Hintergrund. Ja, Der einzelne Datensatz ist dann sauber. Ja. Aber in dem Moment, wo du mehrere Quellen hast, arbeitest du damit, führst ja. die zusammen ja. und dann sieht das Spiel ganz anders aus. Was, Patrick, aber was doch, was doch hier, du gibst mehrere Millionen Euro aus. Genau. Das sind, lassen wir doch ganz offen sprechen, es sind ja faktisch Beitragsgelder. Ja. Also es sind Beitragsgelder aus ähm, von ähm, immer weniger werdenden Apotheken. Mhm. Jetzt könnte man sagen, die sollen ja auch eingesetzt werden in der Lobbyarbeit, so wie diese 18 Prozent Steigerung im Haushalt. Ja. Äh, um dann am Ende des Tages einen, einen maximalen Lobbyerfolg zu erzielen, damit ja. äh, die deutsche Apotheke noch finanziell besser ausgestattet in die Zukunft blicken kann. Jetzt habe ich allerdings da meine regen Zweifel mhm. dran, weil wenn jetzt der Datenhub aufgebaut mhm. wird, wenn das jetzt, ähm, ähm, und das dauert eine Zeit, sowas zu programmieren, zu installieren, und anscheinend dauert es auch Zeit und kostet zusätzliches Geld, mhm. ApothekenleiterInnen zu bewegen, ihre Daten dort dorthin zu spenden. Mhm. Weil Spende heißt ja, ich mache das kostenlos. Ich frage mich nur, was habe ich davon mhm. als Apothekenleiter, als Potenzieller, wenn ich meine Daten dorthin gebe? Ja. Kriege ich dann, kriege ich selber etwas
0: zurück? Das ist ja eben, der Spendengedanke heißt ja, nee, du kriegst nichts dafür, mhm. du hast ein gutes Gefühl. Also jetzt unterstellen wir mal, dass das Ganze ein Businessmodell werden soll. Ähm, dann kann man ja sagen, okay, da finanziert sich die ABDA irgendwann ihren Haushalt wieder selbst damit, ne? Ja, aber das macht
1: sie doch schon durch die Avoxa, durch die Abdata, durch die Expo Farm, durch was auch immer, durch die, durch die pharmazeutische Zeitung. Ja, da es aber dann auch einen Haushaltsanteil von zwei Millionen Euro oder so. Also, la lass mal doch mal da Tacheles reden. Mhm. Es geht, es, es scheint ein Businessmodell zu mhm. sein. Die Frage ist nur, zu welchem Nutzen? Anscheinend zunächst mal zum Nutzen von Comline. Ja. Also einer Davasa-Retax-Budentochter, mhm. die einem Weltkonzern mhm. gehört. Ja, die haben aktuell den größten Vorteil, insbesondere dann, wenn dann DRV ab, da wer auch immer, dann kurzerhand in
0: irgendwelchen Gremien entscheiden, ja, jetzt machen wir doch nicht weiter. Also man muss das dazu das bringt uns irgendwie nichts. Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Versender das ja auch machen. Die haben ja ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, äh, Datamed IQ heißt das, und die analysieren auch Daten und liefern die an die Industrie. Ähm, das sind natürlich bei denen noch OTC-Daten. Achtung, ähm, du hast ja einen wichtigen Satz, und liefern die an die Industrie. Ja. Dagegen ist übrigens nichts zu sagen. Also die genau. Industrie
1: besorgt sich Daten und ne, je, jeder, das ist auch vollkommen in Ordnung. Es geht nicht, aber die Frage ist im Sinne der Transparenz, was will die Berufsorganisation ja. wirklich
0: mit den Daten? Ja. Will sie ein Geschäft machen? Ja. Und, und, und nehmen wir mal an, sie will ein Geschäft machen. Dann, dann gucken wir mal auf IQVR. IQVR hieß ja früher IMS und hat genauso wie Insight Health, die zur Compute Group mittlerweile gehören, ähm, Daten in Apotheken erhoben. Das waren dann Verordnungszahlen, wie viele, wie oft ging die Packung, wie, wie groß ist der Marktanteil? Genau. Aber IQvia ist schon vor vielen Jahren dazu übergegangen, eine Unternehmensberatung zu werden. Also und zwar nicht nur Pharmaunternehmen zu beraten, sondern auch Krankenkassen und Kostenträger. Und gerade bei Davaso ähm, ist das der eigentliche Geschäftszweck. Ja? Das haben Sie selbst gesagt. Sie wollen Abrechnungsbetrug verhindern. Ähm, sie wollen da ganz tief in den Versorgungsmarkt, in die Versorgungslandschaft rein. Und ob die abta da den richtigen Partner hat?
1: Ja, ob sie den richtigen Partner hat und ob das der grundsätzlich richtige Ansatz ist, in diesen Zeiten also in die Zukunft zu blicken und zu sagen, okay, wie was brauchen wir in Zukunft, um die Positionen, äh, unsere Positionen untermauern zu können? Das kann ich ja verstehen, aber das, was du vor einiger Zeit in diesem Podcast gerade schon gesagt hast, ist doch äh, vollkommen richtig, egal welche Zahlen, welche Fakten du jemandem wie Karl Lauterbach, mhm. den Krankenkassen, dem System, dem Spitzenverband, wem auch immer lieferst. Du wirst doch immer konfrontiert damit, dass die sagen, es sind eure Daten. Mhm. Das ist ja schön, die gucken wir uns gerne an. Mhm. Die bleiben ja alle höflich. Das ist so gerade wie die Opposition oder diese ganzen Landessozialminister wie der Laumann, der sagt, ja, das muss, wenn man sich das mal anschaut, das ist ja ganz dramatisch und so, ja. Das ist ja okay. Und trotzdem, trotzdem muss man das ja gewichten. Wir haben Daten. Ja. Es gibt Daten darüber, wie viele Apotheken es gibt, wo sie sind, in welcher Postleitzahl. Du kannst also in Nielsen-Gebiete aufschlüsseln. Wir, wir kennen die Umsatzklassen, wir kennen die Größen, wir kennen die Mitarbeiterzahlen. Wir wissen, wie viele PTAs, PKAs und angestellte Apothekerinnen in einer Apotheke arbeiten. Mhm. Ja, Wir wissen, ob die sich zum Teil fort- und weiterbilden mhm. Ja, und wo sie das tun. Mhm. Ja, also es soll mir doch keiner kommen und erzählen, wir haben nicht genug Daten. Nee. Die Daten sind da. Es geht doch um eins, wer interpretiert so, die Daten wie? Und jetzt kommen wir doch zur nächsten Gefahr. Wenn ich diese Daten ausliefere, wird jeder, der die Daten sieht, sagen, ja, aber dann ich hätte gerne nicht nur das gewusst, was du mir zeigen willst, sondern bitte auch den Rest, so weil ich weiß, du erhebst diese mhm. Daten. Dann mach dich doch bitte nackig. Mhm. So, und dann geht es doch nicht um die Interpretation einer einzelnen Lobbygruppe, sondern dann geht es auf der Basis von nüchternen Datensätzen darum, dass auch andere sagen: Moment, lass uns doch da das Schräubchen drehen, das zu deinen gut. Gunsten, mhm. aber da drehen wir bitte mhm. ein anderes Schräubchen am Ende des Tages du dann ungunst, damit das Ding im Gleichgewicht bleibt. Absolut. So ist es nämlich in der
0: Lobbyarbeit. Absolut. Und ich, glaube, genau der und ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn du, wem nützen die Daten, lassen sich die Daten zum Vorteil der Apotheke nutzen oder hat die Industrie was davon, weil sie den Außendienst nochmal hinschicken kann und nochmal PDA 3500 irgendwie briefen kann oder eben die Krankenkassen, ne? dass sie sagen, dass...
1: Ja, wird, wird zum Beispiel, werden die großen Kooperationen, die ja durchaus wichtige Treiber im Markt sind, wird der äh, MVDA seinen Mitgliedern empfehlen, an diesem Panel, äh, an diesem äh, Datenhub äh, mitzumachen? Mhm. Ja? Wird die SanaCorp das tun mit mehr? Mhm. Wird GEAR äh, oder äh, Alliance oder wie auch immer die jetzt heißen, werden die das tun? Mhm. Ja? All die mhm. werden die das tun? Mhm. Ich mache da mal ein fettes Fragezeichen dran. Absolut. Und ich überlege gerade, wenn ich selber, wenn ich selber eine Apotheke hätte, jetzt nehmen wir mal an, es ist eine von den größeren. Mhm. So, oder ich hätte nicht nur eine, sondern ich hätte noch drei Filialen. Und mein Bruder wäre auch Apotheker geworden und seine Frau, die er im Studium kennengelernt hat, auch. Und wir hätten so einen kleinen Familienverbund, mhm. die soll es ja geben. So fangen wir an, der, der dann irgendwem für Lau Daten zu liefern? Ja. Warum? Ja. So, wenn es aber nicht für lau ist, ist es und dann kommen wir in den, und da, dazu wird es kommen, wird es ein Geschäftsmodell mhm. sein, weil andere Geschäftsmodelle, äh, die vielleicht heute noch oder in der Vergangenheit Erträge gebracht haben, erodieren, Ja. über die man vielleicht auch nicht transparent spricht. Ja, Ja. und ich, ich glaube, dass auch leicht unterschätzt, wird. das wird auch wieder, das liest man auch so ein bisschen in dieser Antwort, finde ich, mhm. ja, in den Antworten, die wir hier bekommen mhm. haben. Ähm, man, man liest wieder heraus, dass Beha Transparenz behauptet mhm. wird, aber keine Details geliefert werden. Transparenz bedeutet nämlich, dass man doch einfach die Karten auf den Tisch legt und, äh, und sagt, wann hat man so ein Ausschreibungsverfahren gemacht? Wie viele haben sich damals beteiligt? Mhm. Äh, nach welchen Kriterien wurde jemand ausgewählt? Ja. ja, ähm, ja also damit fängt es an. Ja. Und, und dann hast du doch eine, wenn du so, so viel Geld in die Hand nimmst. Wir sind ja auch Unternehmer ja. mit zwei. Wir sind, ne, ob wir jetzt besonders gut, besonders schlecht sind, ja, wir sind mittlere, mittelgute Unternehmer. Wenn du Geld in die Hand nimmst, so, dass du irgendwo erwirtschaftet hast oder dass dir jemand zur Verfügung gestellt mm -hmm. hat, weil nennen wir doch mal die Mitgliedsbeiträge Spendenbeiträge. Mm -hmm. Ja, jetzt würde ich ab da mal sagen, Moment, Moment, das sind keine, das sind ja deswegen Beiträge, die wir im Übrigen ja nicht direkt bekommen, sondern über unsere Landesorganisationen und so, das sind ja keine Spenden, sondern da gibt es ja eine Gegenleistung. Starke bin ich einverstanden ja. mit. Bin ich, bin ich einverstanden? Mhm. Ja, kann man auch so stehen lassen. Mhm. so Dann aber doch eins, wenn du so viel Geld in die Hand nimmst als Unternehmer, dann würdest du immer sagen, okay, was will ich damit erreichen? Mhm. Sehr konkret. Mhm. Ähm, wann will ich es erreichen? Und gibt es ein Payback? Ja. Also entwickelt sich da was? Entwickelt, entwickeln sich daraus entweder regelhafte Kosten, die ich, die ich jetzt permanent aus meinen Beiträgen von immer immer erwirtschaften muss? Oder bekomme ich irgendwann ein Payback, einen Gewinn. Ja. Nur die bisherige Transparenz sagt eben, nee, 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 darum,
0: darum geht es ja gar ja. nicht. Also ich finde auch Transparenz, du könntest ja auch sagen, äh, das ist IQvia. Wir machen ein großes Business mit IQvia, aber stattdessen versteckt man das sich so ein bisschen in der Comline. Die eine Frage, die, die Transparenz ist die eine Frage, die andere Frage ist die nach der Kompetenz. Wenn du überlegst, dass gerade ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das alles im Fluss ist und dass quasi ähm, die Daten dann auch wirklich äh, hoheitlich gesammelt und gebündelt werden und in dem Moment nimmt die Abda Millionen in die Hand, um so ein Businessmodell aufzuziehen, dessen Ausgang ganz ungewiss ist ähm, und da gibt es keinen Businessplan oder zumindest wird er nicht bekannt gemacht. Also man weiß noch nicht mal, wie viele Apotheken da äh, mitmachen sollen. Oder, oder verrät das zumindest nicht, was man da als Zielvorgabe hat. Also ich hätte dann auch gern einen Businessplan gesehen und nur dann könnte man bewerten, ob das Ganze die Investition wert ist und ob das jetzt wert ist. Wir freuen uns auf jeden Fall äh, darauf, dass irgendwann äh, ein wie auch immer
1: gearteter Businessplan äh, das Licht mhm. der Welt erblickt oder das Licht der Öffentlichkeit. Also auf der Welt ist er schon irgendwo im äh, berühmten deutschen Apothekerhaus in der Heidestraße, liegt äh, im Businessplanzimmer der Businessplan rum, <lacht> Und ein Businessplan-Beauftragter wird den überwachen ja. äh, ähm, und pflegen und hegen. Und ähm, ja, der müsste halt im Transparenzzimmer liegen und nicht im Businessplanzimmer Aber das ist ein anderes Thema. Also, lieber Paddy, ja. ähm, das war sehr schön. Ja. Ähm, was mich natürlich interessieren würde, und deswegen richten wir diesmal eine Frage an unsere Community, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, und äh, zunächst mal danke, dass ihr uns übrigens so zahlreich hört und auch manchmal anschaut, ähm, aber meistens erhört im Podcast. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, was haltet ihr denn eigentlich davon? Sollten Daten äh, so gesammelt werden? Und insbesondere, ähm, sollte man damit Geld verdienen dürfen oder nicht? Und wenn ihr wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch sagen, ob ihr sie selber spenden genau. <lacht> ja, also wirklich spenden, spenden, spenden. Ja. Genau, in diesem Sinne, das war der Podcast Nur mal so zum Wissen. Vielen Dank, lieber Paddy. Vielen Dann. Dank an mich. Ja, ähm, ja danke. Ähm, man kann uns äh, abonnieren überall dort, wo man Podcasts so abonnieren kann. Man kann uns auch sehen bei YouTube. Dort gibt es einen Kanal. Mehr Informationen gibt es unter www.nurmalsozumwissen.de und ansonsten kann man uns auch schreiben, Kritik, Vorschläge und alles andere an post at so Super. Ja super. Paddy, ich äh, fade äh, out. verabschiede mich. Jawohl. Fade out. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich finde das haben wir aber so richtig, also wir sind eigentlich ein richtiger Podcast. -Hub. Was für ein dichtes Ding, ja.